0: Conectados con Valeria Shapira.
1: Hola, 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 bienvenido, bienvenida. Bienvenidos a Conectados. Hoy es un podcast muy especial, porque no sé por dónde va a ir. Y ese es el secreto de la vida.
0: Los 50 de la mujer son un hito, una marca que establece qué es lo que viene y a la vez señala el final de un recorrido. Me parece hermoso tener la posibilidad de gritar a viva voz los años vividos. Habla de quién es uno, de lo transitado, de asumirnos en plenitud. Hola, 50. Te doy la bienvenida con alegría. Hola, Valeria Shapira. Hola. Te doy la bienvenida con alegría yo, que soy Natalia, Natalia Carcavalo, a tu propio podcast. Tengo el
1: honor de poder entrevistarte. Ay, muchas gracias a mi propio podcast y a tu propia casa. Esta en la que todos sumamos las partes y, y a la que me hace tan feliz pertenecer. Te estaba escuchando y me daba vergüenza. ¿Sabes que me da vergüenza escuchar mis propios textos a veces? Sí, pero son tus palabras y si te sigue
0: emocionando tu decir, <risa> me parece que es ahí donde uno sabe que está
1: hablando con la verdad. Con su coherencia y con su corazón. Eso siempre. Sí. Siempre con la verdad y la honestidad. Y yo siempre digo, se pagan precios. No sé si se pagan precios o uno gana mucha tranquilidad. En
0: realidad, viste, uno va atravesando etapas de la vida y a veces siente que es como un poco sobreviviente de entornos, de relaciones. Mentiras. De, claro, Totalmente. Pero me parece que si dejas de verlo como... Una victimización y lo ves como una cosa poderosa y decir estoy vivo en un
1: sentido de vitalidad y tengo ganas y tengo deseo, se reconvierte esa mirada. Por eso no decir pago precios por esto, sino decir he invertido en, en mi verdad. Eh, totalmente, y ahora me permito vivir en coherencia. Claro. Les quiero
0: contar a, a todos los que nos están escuchando... Que este encuentro que estamos haciendo se trata de un pedido que le hice a Valeria de que nos cuente en formato de podcast de qué se trata su nueva creación, el libro. ¿Nos querés
1: contar? Hola 50 es un libro que, que nació eh, como están naciendo muchas cosas en mi vida, de manera imprevista. Yo estaba viajando mucho, con Viajo sola. Que era mi proyecto fundamental. Viste que a veces uno dice, este es, mi, este es mi ranking número uno de lo que quiero hacer. Después la vida te va trastocando. Nos agarró la pandemia. Pero yo estaba en pleno viaje sola cuando vino Georgina, Ritzos de Urano, y nos tomamos un café. Estaba entre viaje y viaje y Geo me dijo, ¿de qué querés escribir? Y yo le dije, de nada, de viajes. Ponele que más adelante sobre viajes. Esa sí. fue la realidad. Bueno, sí, quizás más adelante hagamos un libro sobre... ¿Pero qué te parece las mujeres a los 50? Y la miré le dije, es un temón. Y me embarqué. Pero ojo que me pasó lo mismo con el libro adiós, El libro adiós, el de los duelos de los animales de compañía, tampoco fue idea mía. Y a mí me gusta atribuir las ideas a quien corresponden. En general no compro ideas ajenas a menos que me, que me representen mucho.
0: Y esa persona que te lo vino a proponer creo que tuvo la intuición y la sabiduría de proponerte algo que vos eras muy capaz de hacer y si me permitís, que era necesario. Creo que es un, el libro es una especie de ayuda y servicio para muchas otras mujeres que están viviendo un proceso parecido y tal vez no pueden, no se atreven a empezar a pensarse a sí mismas de otra manera.
1: Sí, eh, muy loco porque... Porque, digo, la ideóloga de este libro es una mina de mi edad también. Claro. Quizás un par de años más, un par de años menos, no lo sé.
0: Se lo hizo para ella, como ya <risa> he se mis podcasts para
1: mí. No, no. Pero, pero yo dije, bueno, y la verdad es que tiene muchísimo de investigación periodística porque, pese a yo tener 50, no había ahondado en un montón de temas. Y te lo digo, no con vergüenza, porque uno ignora y... El periodista tiene curiosidad, pero vos sabés que yo ni siquiera había ahondado en temas como la menopausia. O sea, no había ahondado para mí. Uh -huh. Como que estaba viviendo al día. Viste que uno ayuda a los
0: demás mientras se ayuda a sí mismo, ¿no? Obvio. Entonces te vas transformando vos, se fueron transformando tus textos, tus búsquedas. Sí. Y en realidad esto va a ser como un camino compartido entre lo que vos escribís, las mujeres que te lean... Y me parece que la obra se va a ir resignificando en eso también. sí
1: ¿Qué te pasó? Pregunto yo ahora, viste no puedo no preguntar. ¿Qué te pasó a vos? Me eh... estás cambiando los roles. <risa> es un poco... no, no, no. alternamos ¿Qué te pasó a vos con el libro? Pero así de honestidad total. A mí el libro me parece
0: que es como fundamental para que nos cause alivio en que una persona pueda contar de forma interesante y empática, un proceso que estamos viviendo todas. A mí me quedan unos años, pero también voy hacia eso y ya empiezo a hacerme esas preguntas. ¿Y qué pasa? Parece que somos solas las que nos hacemos esas preguntas. Y cuando apareces vos con el libro a contar tu intimidad, tu proceso y además a poner toda esa información que, sobre la que investigaste al servicio de otros, es como un libro muy compañero. Decir, ok, me siento identificada, esto es qué interesante, hay otras mujeres hablando de lo mismo que me pasa a mí. Qué loco, ¿no? Eh, entonces me parece que es eso eh, lo que tiene, viste, como un libro compañero, un libro guía, como vos, como dice el libro acá, una guía para tu nueva vida. Nueva vida. Y ahí me pareció un concepto súper interesante y pensaba que seguramente vos esto lo empezaste a escribir en la prepandemia. Sí. Y mirá si... Una guía para tu nueva vida. Mm. Además, no tiene eh, absoluta vigencia porque
1: estamos todos creando una propia nueva vida. Qué interesante la mirada. Lo empecé a escribir cuando tenía 49. Mira, O sea, ni siquiera... Es más, el prólogo del libro dice tengo 49 años cuando empiezo a escribir este libro, no sé dónde me va a encontrar la vida. El cumpleaños número 50 me encontró en la Antártida. En el, que fue, creo que, la experiencia más... Y, ¿Quién fue que me dijo el otro día, eh, a ah, Cristina Pérez, en una nota me dijo, fue, vos me vas a sacar la palabra, eh, esos momentos como, ¿cuál es la palabra para esos momentos? Como un insight, eh, sí, como ¿no? una revelación. Sí, ya me voy a acordar la palabra, el insight, revelación, pero bueno, fue como un como el momento más mágico quizás de mi vida y pasé el momento más mágico de mi como vida una epifanía quería. eso, epifanía, ah, okay. Epifanía. no me acordaba la palabra sí. es qué loco, una palabra tan hermosa además sí. eh, y vos sabés que pensaba en esto pasamos de la epifanía a la pandemia yo en mi caso, ¿no? y no, no estoy mal digo, esto es lo que y creo que estos son los 50 para mí pero ya vienen hace mucho tiempo digo, es la que me toca transitar en otro momento, quizás, de mi vida, esta pandemia, eh, obviamente es dramática para la humanidad, pero Valeria la hubiera tomado como algo personal. Qué terrible. Lo que me pasó a mí. Lo que me pasó a sí. mí, porque no puedo viajar y mis proyectos detenidos sí. y no sé cuánto. Y ahora digo, no, bueno, qué bueno. Eh, hice todo un montón de cosas que estaban postergadas porque cuando viajaba no las podía hacer. Puse mi vida en orden, uh -huh.
0: Me parece que eso es una de las ideas principales que atraviesa el libro, que es cómo tomas lo que es, lo aceptas y lo resignificas. Es así. A mí me parece que hay un, ideas muy potentes que me gustaría que vos cuentes. Dale. De, con vos propia. Bueno. Eh, sobre, viste, dejar de romantizar un poco este discurso de, bueno, los 50, que parece, el otro día una mía me decía, tiene tanto marketing que duele. Bueno, esto no tiene marketing. No. Tiene verdad. Entonces, desde ese lugar, digo, ¿de qué manera Valeria eh, está convencida y puede acompañar y convencer
1: a otros de que de verdad los 50 es una nueva oportunidad? No me gusta el marketing a mí, en general. El, para mí la vida es lo que es y... Yo tenía un psicólogo al que quise mucho, el doctor Ratge, que pasó a otro plano hace muy poquito, un psicólogo rosarino y me decía siempre, Valeria, usted es hiperrealista. Y yo soy hiperrealista, soy hiperrealista. Y para mí, eh, lo, lo que aprendí con los 50 es que el hiperrealismo no te tiene que llevar a lastimar a los demás ni a vos mismo, porque cuando vos ves, cuando vos ves verdad o tu verdad, muchas veces lastimas a otro. Entonces me he vuelto como más amorosa en tratar de no provocar, digamos, heridas con, con mi visión de verdad pero sin decir las cosas como las veo y como las siento, entonces ay, los 50 son los nuevos 30, estamos todas divinas eh, como las revistas de antes que las mujeres acababan de parir y te decían estoy plena eh, te salió un pibe de adentro del vientre no sé cómo es, pero no debe ser sencillo, entonces me parece que es mentirme a mí misma y mentirle a los demás decirle, ay, estoy en los 50 y estoy divina no, no, me levanté a la mañana, tengo arrugas me encantaría tener la cara de los 20 pero no te cambio esta mujer que soy por esa piba de los 20 que no sabía dónde quería ir ¿Eh? no te cambio esta mina que se permite tomar un café con una amiga y dejar un laburo postergado para mañana, por esa mujer de hace 15 años que siempre estaba corriendo atrás de no sé qué enfermándose eh, destruyendo vínculos. Sintiéndose que no era suficiente. Siempre sintiéndome que no era suficiente. Y sigo trabajando en eso, ¿eh? Claro. No, no. Digo, yo nunca me erijo en gurú de nadie, porque. Y el otro día conversaba con mi productora y eso. Digo, siempre yo les voy a mostrar a la gente mis miserias. Porque para mí la vida es esto, somos todos luces y sombras. ¿Qué te voy a decir? Ay, estoy plena porque tengo todo lo que soñé. No, no tengo todo lo que soñé. Pero vos fíjate que en el libro
0: trabajás con una idea donde eso que llamamos miseria popularmente sí. se reconvierte, que tiene que ver con este proceso alquímico que uno pasa cuando se va a su inframundo sí. y se siente horrible y oscura y que la vida se le terminó y sin embargo emerge de eso renovada, a flor de loto claro, y, y habiendo recuperado cosas que tenían perdidos, que en realidad era como lo, lo esencial, ¿no? A mí me gustaría que vos puedas aprovechar este micrófono para decirle a las otras mujeres que te están escuchando que de verdad se pueden pensar a sí mismas distintas porque somos un montón las que creemos que en un momento de la vida se nos termina y no tenemos más que resignarnos a lo a lo que ya elegimos en otro
1: momento. Me encanta lo que decís. También quiero decirle a estas mujeres como una manera de tranquilizarlas y me lo digo a mí también, que todo lo que sentimos no es culpa de ellas. Uh -huh. Somos producto de una sociedad que nos dijo un montón de cosas, de unos padres que nos dijeron un montón de cosas, eh, yo hago este ejercicio que siempre propone Luis Hey de perdonar a los padres. Yo mis padres los amo y no, no tengo ningún rencor ni ningún reclamo. Pero sí está bueno saber que somos también aquellos lugares de donde vinimos. Entonces, esta Valeria que yo soy eh, y que a lo mejor muchas personas ven como una mina poderosa, sin complejos, este, que se lleva el mundo opuesto... También era una niñita nerd en una escuela de chicas rubias y lindas y delgadas que hablaban de los vestidos de graduación. Y ellas no me ven como yo me veo, ¿eh? claro. ellas me adoran. Pero yo era la alta, la que planchaba en los asaltos, la que y, y todo esto que te cuento no es de la victimización para nada, ¿eh? era,
0: era la rara. De sentirte diferente que no pertenecías a lo estándar. Sí. Y uno a los 50 empieza a asumir eso y a convertirlo en un valor.
1: Y, y digo, a esta edad, digo, que es genial que era la que rompía el molde. Y muchas de esas mujeres que conozco y que adoro, porque digo, uno con los años va reencontrándose también con todas aquellas partes que la constituyeron, muchas mujeres no están cómodas en esos moldes en donde se dejaron meter o donde se metieron por gusto propio, ¿no? sí. Por comodidad. O por comodidad o por lo que fuere, porque, porque no hay juicio en esto. Hay muchas que fueron madres porque les dijeron que una mujer para realizarse tenía que ser mamá. Exacto. Hay muchas que se casaron, como me casé yo, ¿eh? a los 30, porque había que casarse, porque si no vos eras rara. Tenías un problema, obvio, que haces sola? Yo tenía un problema, Sema. sí. sí. Todos tenés... Te vas a quedar sola, me sí. decían a mí. Vos sos rara, tenés que ser más tolerante, vos sos rara. Y cuando me casé de blanco y con fiesta, todo el mundo en Rosario se tranquilizó mucho. Claro. Y ahora soy rara, divorciada y me encanta ser rara. Y no le explico más nada a nadie. Y quizás a veces desde la rebeldía que puede sonar resentimiento y siempre aclaro que resentimiento es sentir las cosas con más potencia. No es algo feo el resentimiento. No quise tener hijos y lo digo. Y sé que en mi decir tan potente de nunca me interesó traer niños al mundo, que suena como wow, qué fuerte suena. Sé que le estoy haciendo un favor a muchas mujeres, Cada que vez, se sienten monstruos.
0: Sí. Cada vez suena menos raro, por suerte. De hecho, me pasa a mí que sí tengo una hija de 15, que ella me escucha conversar en, y me escucha muchas veces decir yo nunca tuve deseo de ser madre. Eso no implica que no la ame y que no lleve mi maternidad adelante con mucho amor y responsabilidad. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Soy una mala persona porque no, nunca tuve ese deseo? No. no. Pero bueno, habilitarse y encima poder decirlo y que eso no te convierta en un monstruo como le pasa a las mujeres. Y que tu hija lo escuche sí. y sepa que tiene una madre honesta. Y que sepa que si ella el día de mañana no tiene deseo de ser madre, muy bien. no hay nada malo en ella. Que según uno se puede realizar en sus otros aspectos sin ningún problema y que... Me parece que esta es otra idea de tu libro, que en definitiva nada te garantiza la completud, ¿no? Eh, nada te garantiza que vas a estar plena y que tu vida eh, va a tener sentido. Sino como nosotras bien sabemos, el sentido se construye.
1: Y vos te garantizas tu completud. Exacto. La única persona que garantiza su completud sos vos y ¿sabés cómo, Nati? Siguiendo tu deseo. Es la única forma de... De estar completo. Y permitiendo también que el deseo
0: mute, ¿no? Porque justamente, gracias a Dios, uno cambia. No es que es incoherente con no el normal
1: Sino que estamos en permanente mutación. Me trajiste a la cabeza, eh, a veces me dicen, vos que hablas y en Rosario militabas en un partido conservador. Sí. ¿Y? y no, 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 y a mí me da mucha risa porque aparte lo cuento, iba sí. con el bombo. sí. Y digo, menos mal que militaba en un partido conservador a los 17 años y después me di cuenta de que quiero un mundo más justo. Porque hubiera sido terrible, en mi caso, que fuera al revés. Qué bueno no resistir un archivo. Yo no resisto un archivo. Totalmente. Me encanta no resistir un archivo. Sí. ¿Viste como esa gran
0: frase que dice, yo no tengo miedo de que las cosas cambien, sino que tengo miedo de que las cosas no cambien nunca? Es que el problema es la gente que no cambia nunca. Sí. Sí, que se esfuerza por resistir. Por resistir. Sabes que estaba volviendo a mirar el libro y justamente hay una parte donde vos abordás este tema que dice, bueno, eh, todo el tema generacional de los 50 habla de las mujeres que empiezan a tener una crisis porque los hijos se van de su casa y tienen el síndrome del nido vacío. Y eso es muy violento porque deja a un montón de otras mujeres sin poder eh, visibilizar sus otros dolores. Entonces vos decís, no todas las mujeres son madres no todas las mujeres se casan o tienen pareja. Claro. Muchas mujeres sienten alivio cuando sus hijos dejan el hogar. Algunas mujeres hoy en día son madres primerizas a los 50, mientras que otras a la misma edad ya son abuelas. Muchas mujeres realizan cambios importantes en su vida profesional y personal en la quinta década. Y hay mujeres que tienen una vida más tradicional y otras que han pateado el tablero o
1: están por hacerlo. Mira, decías esto, me leías, a mí me resulta ajeno escuchar mis sí. palabras, porque digo, sí, y pensaba, ¿en qué me basé para escribir todo eso? En mi amiga Marta, que tuvo a mi ahijada a sus 54 años, en Valeria Shapira, que viaja por el mundo a los 50, en Natalia, que tiene una hija de 15, en mi hermana... Que tiene hijos ya adolescentes, abogada y se puso a estudiar cocina a nivel profesional a sus 50 años. Mirá cuántos, cuántos mundos.
0: Sabes que yo lo traje a este encuentro que estamos haciendo, porque me parece que eso también es un valor del libro, poder incluir los otros problemas o las, las otras preguntas que todavía no
1: están habilitadas para otras mujeres. Esto del síndrome del nido vacío. sí. Sabes cuánta gente que conozco que está feliz, que no tiene Obvio. más los pibes en la casa y pueden garchar tranquilos, sí. viajar tranquilos, tomarse un vino a cualquier hora? Sabes cuánta gente está feliz? Pero es vergonzante decir que te pones feliz que tus hijos se fueron de casa. Es Argentina también, ¿eh? En Estados Unidos los chicos siempre se van de casa cuando van a la universidad. En Argentina, este, no, los chicos, la tanada, la familia... Lo mismo pasa con un montón de valores estéticos. Estamos muy atrasados, Nati, como sociedad, muy.
0: En un rato, si querés, eh, profundizamos el tema de los valores estéticos, pero antes me gustaría hablar de esto, ¿no? Eh, ¿De qué manera eh, vos hablas de las mujeres que patearon el tablero y las que no? Porque viste que ahora también hay como toda una nueva moda de todos, tenemos que ser emprendedores y desarrollarnos y hacer yoga y tantas y se vuelve una nueva exigencia. Entonces digo, no todas las mujeres también llegando a la mediana edad estamos obligadas a romper todo lo que hicimos y animarnos no. a todo y experimentar. Viste, hay unos mandatos
1: que en realidad se terminan cambiando por otros. Es que muy de las revistas también, claro. ¿no? Las revistas, las mismas revistas que no incluían a mujeres que no fueran perfectas, ahora deconstruyen y ponen todo lo alternativo, entre claro. comillas. ¿Y si la estás... vida es alternativa. ¿Sí? ¿Y si vos estás bien con tu vida de familia? Digo, si vos te va bien con tu vida de, de esposa, de hombre que trabaja en tu casa del country o de donde sea, eh, haciendo tortas para los cumpleaños de los chicos, ¿cuál es el problema? A mí, me ¿sabes qué me sirvió mucho? Yo hace muy poquito, en plena pandemia, porque a mí me gustan las cosas de alto impacto, me puse a escuchar las grabaciones, las historias de vida de mi mamá y de mi abuela. Yo las encontré... Eh, no sabía si las iba a encontrar, encontré un viejo cassette que tenía en Rosario donde las había grabado a las dos con sus historias de vida para un trabajo práctico de, creo que era antropología o no sé, no sé qué materia de facultad. ¿Vos hiciste algo parecido? Sí, es el primer año de la facultad. ¿En qué? era ¿Antropología? ¿Alguna sí, materia de esas? Era,
0: sí, era un, una especie de literatura también, de, de poder
1: ir a buscar las historias de verdad y construir relatos sobre eso. Bueno, ese cassette maravillosamente no lo había tirado, lo pude digitalizar. No solo le devolví las voces de mi mamá y de mi abuela a toda la familia, que no las escuchaban hace añares, sí. sino que me devolví a mí misma una tranquilidad que no tiene precio. Yo, por ejemplo, creía que mi mamá, que murió antes de llegar a los 50, yo pensaba que mi mamá había sido una mujer frustrada porque ella dejó toda su brillante carrera universitaria para dedicarse a nosotras y a su marido. Y de hecho, yo tenía peleas terribles con mi madre en la adolescencia porque para mí, mi madre era una fracasada por esto. Claro. Y cuando yo escuché su historia de vida, mujer que, hablando conmigo a sus 47 años por ahí, dijo, yo fui muy feliz con la vida que elegí, tal cual. Y mi abuela que también era otra generación, que también había dejado su, su proyecto de vida, que era ser profesional y demás, por casarse con un hombre mayor. Estamos hablando de otros contextos históricos también. También me dijo, yo fui muy feliz con esta vida que decidí. Es que no nos
0: podemos juzgar sin tiempo. Yo incluso ahora tengo la generación que me te sucede, sí. Claro, que a veces me escucha decir por teléfono, pero ¿cómo? Cuando vos ibas a trabajar, ¿te... ¿cómo? ¿Te dejabas tocar el culo? Bueno, eh, y le decía, escuchame una cosa, todos estos derechos que, primero no me dejaba tocar
1: el culo, vamos a aclararlo, pero sucedían pero no, esas cosas. Y, no, y esos nos acosos, hemos tocado el culo también.
0: ¿sí? ¿sí? Sucedían esos acosos, sucedían eh, violencias pasivas, un montón. Sí. Y claro, ella desde su mirada de este tiempo, le parece un horror. Pero digo, para las generaciones que vienen, Así como nosotros no podemos juzgar a nuestras madres por sus sí. elecciones y ni, a, ni a nuestras abuelas, ellas no deberían juzgar a lo que nos hemos sometido un poco también para sobrevivir esos lugares, porque son lugares que se fueron ganando. Claro que sí. Y entonces también uno fue producto de su tiempo y tomó las decisiones que pudo.
1: Qué bueno verlo así. ¿No?
0: Sí. En realidad fue un fre un, una frenada para ella decir vos naciste con esta conciencia de que lo que corresponde y lo que no corresponde y el límite, y con esta potencia pero nosotros vivimos una transición muy fuerte eh, de lo, cómo nos habían educado
1: y que era lo normalizado. Sí, y todas, Nati, mi abuela contaba que en Mendoza, el otro día me acordé de eso, que en su Mendoza natal le habían pegado una cachetada a sus hermanos varones por querer ir a nadar a la pileta. Claro. Bueno, claro. tiempos. Sí. Tiempos, pero quiero decir, nosotros no podemos juzgar a nuestros... A nuestros padres ni a nuestros abuelos, porque si los juzgamos a ellos, también juzgamos a quienes somos. Y yo lo que busco con OLA 50 es que dejemos de juzgarnos y empecemos a aceptarnos. Porque es muy feo vivir la vida con el juicio,
0: ¿no? mira Vale, eh, el libro inicia con una idea hermosa que comparto, también me parece hermosa por eso, que es hacer foco en lo que sí. Entonces, bueno, no voy a leer todo, lo pueden leer ustedes, que no me quiero acaparar la conversación, no, pero, nada, nada. pero dice eso. En la madurez empezamos a gozar de manera casi triunfal una de las cosas que sabemos, las que genuinamente deseamos, las que aprendimos a fuerza de dolores, de amores, de llantos, de vivencias y sobre todo de los buenos momentos vividos. Me parece que ahí hay como una idea de reflexión de querernos un poco y decirnos lo hicimos muy bien ¿no? y eso, eso bien. es potente
1: no solo es potente la resiliencia lo hice muy bien lo hicimos muy bien y hay una frase que yo remarco es una, de una terapeuta de Marisa Pierre que dice yo soy suficiente exacto
0: es que la suficiencia es una gran palabra yo
1: soy suficiente y soy vulnerable también ¿no? y lo hiciste muy bien sí lo hicimos muy lo bien lo hicimos muy bien con lo que pudimos, con lo que teníamos, con lo que nos enseñaron, dónde estábamos, acá estamos.
0: Acá hay un punto de partida, una de, de, las, de las formas concretas que vos inauguras en el libro, porque no es solo relato, Valeria en el libro hace servicio concreto.
1: Pienso que muchas veces, fíjate, vos hablas de esto, Valeria hace servicio, Valeria dice, y yo muchas veces me cuestioné la autorreferencialidad de mis libros. Es que depende, permíteme. Vos podés ser
0: autorreferente para tu ego y para contar tu vida y tal vez a quién le importa, la tuya o la de muchos más. Sí. Pero podés poner tu vida y tu proceso... Al servicio de los demás. Exactamente. Y entonces no es autorreferencia. hay Menos mal que alguien puede poner en palabras lo que yo no sé decir. Y escuchándote me alivio, me encuentro, encuentro una forma de pensar... Entonces, si me permitís... Sí, obvio. Valeria dice... Hay unas cuantas cosas que hoy sé y me llenan de orgullo, porque son las que me constituyen. Y en este momento del podcast me gustaría que vos que estás escuchando, pienses si te pasa lo mismo que a Valeria y si te sugiere empezar a mirarte de otra forma como ella lo hizo. Entonces lo que sí para Valeria es... Sé qué tipo de personas quiero tener a mi alrededor. Sé qué tipo de personas no quiero en mi vida. Sé que los valores no son moneda de cambio. Sé qué cosas estoy dispuesta a negociar y qué no. Sé que la vida no es justa y pese a ello estoy dispuesta a que las situaciones que estén a mi alcance sean las más justas posibles. Y bueno, y hay un montón de otras afirmaciones muy aplomadas y muy sanadoras y termina diciendo Valeria... Sé que hay gente que sí y gente que no. <risa> ¿Cuánto te costó llegar a todo esto?
1: 50 años. Y vamos por más, digo. Porque ahí vos, vos leías... Sé qué cosas estoy dispuesta a negociar y no sé si estoy dispuesta a negociar tantas cosas ya. Algunas sí, uno vive en una sociedad eh, donde a veces tenés que fumarte cosas que no tenés ganas, ¿no? Porque vivís en una sociedad justamente, pero... Estás perdiendo el filtro, Nati Y cuando digo perder el filtro No digo andar espetándole tu verdad a cualquiera Insultando a la gente y ofendiendo No me guardo más nada O sea, todo lo que me hace ruido Sé que si no lo saco de mis tripas Se transforma en enfermedad Y esto que voy a decir sé que es fuerte Pero cada vez veo morir más gente a mi alrededor Maridos de amigas los padres de mis amigas. Cuando yo perdí a mis padres no era tan consciente de la finitud porque fueron como cosas que yo vivía como me pasan a mí. Claro. Le pasan a todo el mundo. La gente se muere, nos vamos a morir. Eh, uy, cómo se me, me saltaron a la yugular porque el libro, creo que en la contratapa dice los 50 marcan un horizonte, un final. ¿No sabes, ¿No sabes cómo me insultaron por las redes por esa palabra? Final. ¿Qué querés decir? ¿Que me voy a morir? Sí, eso quiero decir. Sí, y que marcan el final de una etapa de vida. Y, el marcan, y sí, marcan el final de una etapa. Ponele que no sea el final de tu etapa, que sean los 40. Sí. Pero todos tenemos un horizonte que se va acercando cada vez más. Uh -huh. Porque cada día que vivimos es un día menos de vida. Es un día más y un día menos. Y no queremos hablar de la muerte. Y no queremos hablar de la vejez. Y no queremos hablar de las arrugas. Y no queremos hablar de lo que nos pasa. Y así vivimos. Negando. Sí, negando y también postergando la vida. Yo tengo charlas eternas, así como esto que estamos haciendo con vos. Yo tengo mi hermana de la vida, soy muy afortunada, eh, mi hermana de la vida con la que tengo estas charlas a diario. Horas, horas y horas y horas. Y charlamos de gente que conocemos, que ha ahorrado toda la vida para un viaje que nunca pudo hacer porque se enfermó, eh, de personas que que conocemos que a lo mejor cuando yo me jubile tal cosa y siempre terminamos, yo siempre termino las charlas diciéndole, es ahora. La vida es hoy. Es ahora. Sí. Mañana, ¿qué sabes que te puede pasar? Y no vivas sosteniendo una mentira. Yo
0: hice mi descenso al infierno, ¿no? Y <risa> Ay, las... qué lindo eso! De <risa> este, la baulera del infierno. Sí, y cada tanto vuelvo, ¿viste? Porque no termina nunca, en realidad. Podemos hacer los 50, los 40, los 30, hay muchos ciclos arquetípicos, pero vos sabés que, bueno, ¿viste? Cuando la ves venir es bueno, ahí vamos de nuevo. Voy a caer, bueno. pero bueno, cada día también uno sale más rápido
1: y... y... Uno sale más rápido. Sí. ¡Qué lindo! Porque ahora sabes que ahí donde está el fuego que metes el dedo un ratito que después te pones una cremita sí. pero que se, ya sí, está. Sí, bueno, vamos de nuevo. Ya sé que va a durar un tiempo pero
0: sé que termina bien. Y eso también hay que decirlo, ¿no? También me gustaría que vos puedas contar que no es todo tarea realizada y satisfacción sino que hubo que buscar y hubo que limpiar y hubo que sacar, ¿o no? Y eso duele. Y sí, hablemos del dolor.
1: Bueno, tengo un tema con el dolor porque yo escribí Dolores del Alma, eh, donde narraba cosas este, muy terribles de mi vida y todo lo que me... La noche oscura del alma, el suicidio de mi vieja, un montón de cosas que por ahí era como complejo sacar a la luz, ¿no? Y ahora que han pasado como seis años de ese Dolores del Alma... Yo le cambiaría, sabes qué? Le daría una vuelta de tuerca. El libro me encanta, ¿eh? Y de mis libros, no sé si no es el que más me gusta. Pero cuando la gente me dice, ay, leí tus dolores del alma, sí, hay que descender a los infiernos, yo le diría a la gente, no es necesario, eh, porque sí, el dolor hay que atravesarlo, todo eso ya lo sabemos. Yo lo digo, lo cuento, lo repito, pero ¿saben qué? No es necesario esperar a que la vida te caiga a patadas para evolucionar. Puedes ir a buscarte podés ir a buscarte antes de que llegue el infierno
0: sí y eso es otro de los puntos muy interesantes que vos trabajas en el libro que es la recuperación del alma no, vivir como un cuerpo sí. y un alma en sincronía y la búsqueda del sentido que yo creo que nunca terminamos de encontrarlo en plenitud sino que lo vamos construyendo
1: y mientras lo encuentres en tu ahora está suficiente y está bien hay gente que vive de manera mecánica y que no sabe para qué está acá me atrevería a decir que es el ochenta y pico por ciento de la población.
0: Que vive de forma automática, cumpliendo con su deber ser, sin hacerse una cumpliendo pregunta. Cumpliendo con su
1: deber ser, trabajando 25... Porque que vos trabajes 25 horas por día en algo que te apasiona está buenísimo, pero mucha gente eh, hace una vida de robot para ir el fin de semana a meterse un shopping a comprar un televisor que nunca tiene tiempo de ver. Sí, Entonces, o para meterse... Seis horas adentro de una serie de Netflix Y evadirse porque la realidad es muy dura Cuando para de hacer eso, ¿no? Sí, cuando la realidad es muy dura Y a lo mejor podés ayudar un poco A que la realidad de los demás no sea tan dura Exacto. también, ¿no? Pero bueno, cada uno hace su propio camino Una cosa que aprendes con los años Y a mí es de las que más me cuesta aprender Es que no todo el mundo tiene el mismo ritmo de evolución Entonces eh, Trabajo mucho para No emitir juicios Porque cada tanto me sale el dedito acusador Pero bueno
0: convenceme, vale, a mí me faltan nueve años, convenceme que lo mejor está por venir, Me faltan nueve años sí.
1: lo mejor es ahora, para mí lo mejor es ahora siempre Sí. ojalá tuviera tus 41, pero no porque, ojalá tuviera tus 41 porque me gustaría no tener panza, porque te cambia el cuerpo eh... a ver, vamos a decir las cosas como son, no, vamos a hacer un paréntesis sí
0: que Eve seguro, nuestra editora, le va a poner un efecto. Vos estás espléndida. Muchas gracias. Espléndida. No sé si ustedes la están viendo en el rally de entrevistas y convocatorias de esta mujer multimedia. Digo, también aprender a decirnos eso, ¿no? Estoy muy bien. No, no, estoy, y no, muy, estoy bien. muy bien
1: para el edad. Estoy bien. ¿Entendés? pues estoy fuerte y sonrío y soy hermosa. A ver, vos, eh, te, te lo agradezco infinitamente. De verdad, de salud estoy mucho mejor ahora que a los treinta y pico, claro. a los que vivía loca. Sí. De verdad, todas las enfermedades, por ahí lo cuento de alguna manera, la celiaquía, todas estas cosas este, surgieron a los treinta y pico por el mal vivir. Entonces creo que... ¿Qué te diría para tus 41? Que no esperes a los 50 para vivir, para decir soy suficiente, me amo hago lo que quiero, tengo valores no corro, nada sino ahora si después eh, lo que tiene que llegar llega eh, nos enseñaron, ganarás el pan con el sudor de tu frente no, ni sudor ni las pelotas, ni las lágrimas ni el sudor, ni la sangre, ni nada me doy cuenta que muchos de los sacrificios que hice fueron inútiles que podría haber hecho lo mismo y obtenido los mismos sin tanto esfuerzo el esfuerzo no, eh, sin tanto sacrificio, padecimiento. Claro. padecimiento. Sí. No hay que sufrir por amor, no hay que sufrir por el trabajo, no hay que si te quedas sin dormir hacerlo desde las ganas. No hay que sufrir para conseguir nada. La vida te da en el momento justo todo llega y esto te lo firmo. Eh. Te firmo que todo llega y que no hay que, que no hay que volverse loco.
0: ¿Cómo empieza Valeria, una persona que esté iniciando su tránsito por los 50 o avanzado, a tratar de cambiar esa mirada impuesta y entender que de verdad está en un momento súper fértil?
1: Hay que mirarse al espejo eh, el trabajo de Luis Hey, que es tan simple, mirarte al espejo y sonreírte. Yo cuando me veo fe hago eso, me, el trabajo del espejo le llama a ella y, sí. y me, me miro al espejo y me sonrío y me digo qué linda que sos. Hermosa hoy, sí. eso eh, para empezar, no como eh. dice tu libro, o sea, lo que sí de, retomo esta idea porque
0: es la que me pulsa en este momento. Sí. Viste, hay, me parece que hay muchas personas que hacen foco en con, lo que no, en
1: lo que no. Bueno, si, tenés, si vos vas a hacer foco en lo que, en lo que te dice sí. una sociedad, y sí. esto es muy importante porque atraviesa el libro uh -huh. lo que te dice una sociedad edadista. Uh -huh. El edadismo es la principal causa de discriminación en el mundo la discriminación por edad y en el caso de las mujeres, atravesado además por la discriminación estética. Entonces, si vos te concentrás en que sos vieja, sí. que no vas a conseguir un trabajo porque los currículum no aceptan mujeres que tengan más de 40 años sí. sin foto sí y quizás tengas unos kilos de más. sí Si encima tenés un entorno que devasta tu autoestima y te dice que vos no podés, porque además uno va aprendiendo con los años que los sueños son eh, muy... Son tesoros que no se pueden entregar a cualquiera para que cualquiera los manos Pero si vos todavía no aprendiste esas cosas, quizás estés entregando tus sueños, tus deseos a gente que proyecta en esos sueños y en esos deseos sus propios miedos, sí. su propia frustración, su propio resentimiento. Sí. Tu
0: tiempo y tu energía, porque en muchos casos como nosotras también somos lo que hacemos. Entonces cuando vos sos lo que haces en entornos tóxicos, digo, eso Cuesta mucho salir de esos lugares. Bueno,
1: hay que rodearse, de verdad, ¿eh? hay que hacerse la burbuja de la luz. Sí. Quererse mucho, aprender a quererse mucho. Y quererse mucho es un trabajo cotidiano que incluye la alimentación, el cuidado. Cuando digo el cuidado, no digo ir al gimnasio todos los días. Digo el cuidado que cada uno sienta dormir bien, eh, no dejarse contaminar, eh, darse las pausas que uno necesita, entender que te vas a cansar más. Todavía no te pasa porque te faltan nueve años, pero a mí a veces me enoja mucho cansarme, porque yo nunca me cansaba y ahora a veces siento que el cuerpo no me responde como me respondía a los treinta y pico y está bien. ¿Eh? Y dejar de exigirse y dejar de exigirle a los demás, porque cuando uno se pone malo con uno, se pone malo con los de afuera. claro Y es eso. Y después vivir. Vivir. ¿Y? Vivir con plena conciencia de muerte, ¿eh? Y me encanta decirlo así, aunque me odie mucha gente. No, por supuesto, conciencia de vida sí, pero conciencia de muerte. Si vos cada día te recordás que te vas a morir, yo tengo como casi una idea obsesiva. A mí me encanta fantasear con la muerte. sabes qué? No perdo el tiempo en pelotudeces. ¿Vos sabés que el otro día hablaba con una persona
0: muy, muy sabia en una de las entrevistas y decía justamente esto que vos estás diciendo, obvio, que aceptar la muerte y aceptar convivir con la muerte no significa desear la muerte, significa que la conciencia de muerte te hace carpe diem, te hace aprovechar el día y dejar de hacer foco en todas las tonterías que le vienen a distraer y en la gente fea. A mí me gusta definir así, viste, el bien el mal, la gente del bien, del mal, linda y Gente fea, fea que no fea. tiene que ver con estética, no, por exactamente, supuesto. No es otra cosa. Sí, lo sabemos. Sí. Una sonrisa, no importa cuánto peses, cuánto midas, cuánto. Que te nada. falten dos dientes, no importa. Sí. No, Sonreís y no, sí, cambia todo. Viste cómo es eh, en las fotos, ¿no? Que cuando uno sonríe, se le deforma la cara. <risa> Tenés sí. catas cachetonas, sin ojitos, toda, no sé, medio papá. Y no importa, porque la belleza tiene que ver con la sonrisa, no con el rasgo de la perfección. Y eso reconvierte otra cosa.
1: Si vos sonreís todos los días, sos millonario. Sí. Eh, vivimos en una sociedad que tiene los valores cambiados. Y si no tenés motivo, no los encontrás, empezá búscalos. a inventártelos, claro, créalos búscalos ¿Sabés cuándo encontrás los motivos para sonreír? Cuando dejás de mirarte el ombligo. Claro. La gente que es más feliz y la gente que, por lo menos, la gente que yo más admiro, que no es la gente poderosa, porque por suerte también he cambiado esos valores con los años. La gente que a mí más admiración me despierta es la gente que es feliz, pero feliz porque ayuda a los demás de alguna manera. Sí, a los demás o como en tu caso, si me permitís. Ay, gracias,
0: me da mucha vergüenza. vergüenza. A los animales. También, <ríe> sí. Pero ahí hay un amor incondicional, incondicional. maravilloso. Sí, sí. Que eso está muy bien porque a veces las personas no conectan naturalmente con el humano porque pero con la vida con la plantita que crece la plantita
1: los con, bichos
0: con el animal que sufre o no o el animal que, que ayuda a humanizar y comparte la vida
1: eh, la sensibilidad con el otro y con lo otro me gusta decir a mí te lo agradezco o sea, es que no lo había pensado así a veces me pasa con las personas claro que esto eh, Queda como hasta mal decirlo, pero a veces me acerco a ayudar a personas, no importa en qué contextos y demás, y siento que siempre aparece como un filtro de... donde, donde no está la pureza del animal, ¿entendés? Uh -huh. O sea, es como... Pero ese es tu llamado. Sí. Su llamado
0: es con los animales, probablemente, inicialmente, yo sé que vos haces un montón de otras cosas. Sí,
1: sí, sí, y bueno, y una en el manifiesto de las tetas llenas, viste que sí. yo pongo, estoy harta de que me, vos me lo decís de manera elogiosa, pero muchas veces me dicen, aún sin saber lo que vos haces o dejas de hacer, ah, Pero ¿y por qué te ocupás tanto de los animales? Porque alguien se tiene que ocupar. Y aparte, viste, es otra vez volver, ¿quién te juzga? ¿Y, no? ¿Y
0: quién te está juzgando y por qué uno permite ser juzgada por una persona que anda a ver? Me
1: han llegado a decir cuando vivía yo hoy, eh, hay escenas que te duelen, porque también decirle esto a la mujer que me escucha y que piensa que porque escribí un libro a vos no te pasa nada. Uh -huh. Me han llegado a decir una vez por la calle, vos qué haces con ese perro de mierda, ¿Por qué me, eh, vos estás frustrada porque no trajiste hijos al mundo. Eh, y yo digo, ¿cuánta maldad? ¿Y cuántas mujeres más vulnerables que Valeria Shapira o Natalia Carcavalo quizás tienen la autoestima destruida por comentarios como este? Mujeres que a lo mejor se sienten menos porque nunca encontraron ese buen amor uh -huh. de pareja. Mujeres que a lo mejor se sienten fracasadas entre comillas porque no pudieron tener hijos. Cuando a lo mejor son madres de... Mucho mejores madres que madres biológicas. Las docentes, las tías. Las eh, abuelas, la abuela, la, sí. la maestra de jardín de infantes, qué sé yo. Bueno, las
0: mujeres creadoras, como vos también. Mirá si tus, si
1: tus libros no son hijos también. Sí, sí, yo, y yo lo tengo claro y no tengo frustración alguna con eso. El verdadero amor es amar a todos los seres. El verdadero amor es amar al linchera que está en la puerta de tu casa, borracho, y llevarle un café. El verdadero amor es recoger un animal con sarna y curarle las heridas. Sí, el amor compasivo, ¿no? El que es fácil para la foto de Instagram. Por supuesto que vas a querer a tu hijo. Obvio. Porque es tuyo. Sin duda. Porque salió de tu vientre. O te lo, o lo adoptaste, o no sé. O lo, lo, creaste, o, o lo creaste en, en un sí. tratamiento. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a querer algo que, que es tuyo? Pero tiene que ver con un concepto del ego. Mi hijo, uh -huh. mi perro, mi marido. Vos sabés que
0: con Bianca, para hablar de esto, yo decía, cuando fue creciendo, decía, ahora la quiero más. A ver, obviamente hay algo que te nace cuando nacen los hijos, que es un amor indescriptible. Debe ser, Pero después... Sí. Vos vas conociendo a esa persona. Y tiene sombras. Y, claro, y además la vas eh, queriendo porque es humana, no solo porque es tu hija. El tema es, no como uno tampoco quiere a los padres solo porque son sus padres, ni a lo que viene de familia biológica por el rol, sino
1: que va construyendo una cosa intangible que tiene que ver con lo humano y con la vida. Qué hermosos estos temas. Esto de... Pero es tu familia, ¿cómo no te vas a juntar? ¿Sabes qué? Mi familia, y lo digo con mucho cariño, tengo a mi tía Marta, por ejemplo, que ha sido como una madre cuando murió mi madre. Sí. Pero mi familia, mi verdadera familia, y acá me gano más enemigos, han sido mis amigos. Claro. O sea, yo tengo amigos que, que sé que van a dejar todo para venir a asistirme si alguna vez los necesito. ¿Y sabes qué? También se van a poner felices por tu bienestar, que ahí es lo más difícil. Por eso te digo, pero estamos...
0: Eh, que te a van ver... a festejar y te van a honrar y te van a dar potencia para seguir adelante y que uno está sola y está tan acompañada,
1: ¿no? Claro que sí. Y pateamos el tablero y empecemos a decir estas cosas. Sí. A mí no me importa, porque digo, me atacan igual. Cuando dije no soy un monstruo porque no quiero tener hijos, me atacaron. Y está muy bien, digo, cada uno se, re se realiza, entre comillas, volviendo a esto que hablamos de los 50... A lo mejor yo pensaba que mi vida era eh, los hijos de papel, ya ni siquiera me hace, no es, ya ni siquiera me llena publicar un libro a mí. Uh -huh.
0: No, te llena en ese sentido de logro. No, me
1: encanta, sí, claro, es un logro es, profesional, sí. estoy muy
0: agradecida, agradezco mucho que Pero el no libro, te a sentir más exitosa o mejor periodista o mejor nada, sino estoy haciendo mi tarea.
1: En vez, mi tarea ¿no? estoy cumpliendo sí. con mi misión, sí. estoy ejercitando mi don… Y el otro día charlaba con una persona con la que trabajo y a la que le tengo mucho cariño y le decía, tu concepto de éxito no es el mío. Claro. Para mí el éxito, que te, para mí el concepto de éxito, y lo, lo cuento en el libro de los treinta y pico de años, que era salir en una revista para refregarle a todo el mundo que yo estaba en una revista. Sí. Me da igual. Agradezco a la prensa, me encantan las entrevistas, se vende el libro, el mensaje llega, pero tal vez lo que te transforma es un
0: mensajito de Instagram que dice: "Estoy emocionada por verte, escucharte me alivia, soy como vos". que Estas cosas que... me gratifican. Claro. ¿no? estas charlas me sí.
1: gratifican. La escucho en 520 mil o 50 mil. Uh -huh. Poder eh, compartir, como vos decís, puedes compartir verdad. Uh -huh. Y si a alguien le molesta, porque durante el otro día me dijo una amiga, a mí me gusta más esta Valeria, le digo, es que soy la que siempre fui. Lo que pasa que como también me dijeron que tenía que ser más amorosa, pero entendí que ser amorosa no quiere decir no ser contundente. Totalmente. Uno puede ser amoroso y potente también. ¿Sí? Lo que pasa es que a esa potencia
0: sin caer como en el tema del feminismo y demás que lo podemos conversar en otro momento sí. porque no nos va a alcanzar no, el tiempo para, gato, que para ya, ya creo que ya estamos para tocar ¿no? un tema tan vasto por eso no voy ahí pero sí el libro lo incluye sí. incluye la estética las preguntas incluye un montón de cosas que de verdad les, les recomiendo conectar digo más allá de eso de qué forma te estigmatizan por potente ¿De qué te dicen? Intensa Ay no,
1: una señorita no habla así ¿Vos sos muy alfa? Sí ¿Vos sos muy sí. alfa? Sí ¿Vos sos lesbiana? Sí Bueno, eh, si me hubieran gustado las mujeres Buenísimo, digo, no, no, Tampoco tengo por qué explicar cuál es mi elección, ¿no? Pero Sí es, Vos debes ser lesbiana Sí eh, Vos sos muy alfa Te vino eh, Vos sos muy dominante Sí Debes estar menopáusica Sí, a los hombres los asusta esa es la... O sea, eh, no tenés pareja porque sos muy desplegada. Sí, sí. Un día les dije, ¿pero qué soy? El tren fantasma, boludo, que los asusto. O sea, ¿qué les asusta? ¿Una sí. compañera?
0: Alguien autosuficiente. Alguien ¿o? que no tenés sí. que
1: mantener. Alguien que no te necesita, sino que puede compartir su individualidad con qué el bueno otro. Qué bueno no necesitar a nadie, Tal ¿no? cual. Y elegir. Elegir. Tal cual. Necesitarnos nos necesitamos todos. Pero sí. qué bueno no tener vínculos desde, desde la necesidad. Desde la carencia, tal desde cual. Desde la carencia. Sí. ¿No? sumar las partes sí. como we talkers. sí es así yo no te necesito pero te elijo yo te elijo sí. me gusta estar con vos me gusta estar conversando con vos ¿sabes qué? y esto digo como también como un corolario de esta lindísima conversación no hago notas ya con cualquiera me recuerdo de verdad pero no porque me crea importante Ten o no tenés. sé cuánto sí, me recuerdo en una época que me llamaban de cualquier lado y alguien me dijo pero vos atendés sí yo atiendo a todo el mundo no, porque yo dejo energía y ganas y cosas. Y, y sabes qué, a esta edad, y cuando uno, no hace falta llegar a los 50, pero cuando uno... Se siente suficiente, elige. Valeria termina
0: su libro hablando del adiós y dice... ¿Cuándo es tiempo de decir adiós? ¿Cuándo es tiempo de poner fin a un viaje? ¿Cuándo es tiempo de cerrar algo para abrir algo nuevo? Preguntas tan difíciles de responder como complejo y mágico es transitar la vida. Y su último párrafo dice Cuando comencé a escribir, no conocía el camino. Y por primera vez durante la escritura de un libro sentí que algo me guiaba y me decía por dónde. Voy a cerrar este podcast con esta frase. Te la agradezco lo que vos transitas es guía
1: para muchos más. Creo que ahí hay una clave. Dejarse guiar. Gracias, nos emocionamos las dos. Sí. No, no, no te puedo decir nada más que gracias. Gracias a vos, gracias. Valeria.
0: Escuchaste conectados con Valeria Shapira, WeToker. Sumamos las partes.